0: Wenn man einfach viel Stoff lernen muss, wir wissen ja alle, wie stressig oder sauduft das war. Man kann sich das Leben einfach so erleichtern, wenn man da die richtigen Tools und Skills sich vorher aneignet. Und man hat einfach auch so eine Aufgeräumtheit im Kopf, wenn man quasi diesen Spickzettel oder alle Bücher im Kopf dabei hat und immer die richtige Schublade aufziehen kann. Und deswegen hat man eben auch weniger Stress beim Lernen oder auch im Beruf, wenn man die wichtigsten Fakten einfach immer so im Kopf hat.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Besser beginnt im Kopf. Dem Podcast, der dir dabei hilft, dein Glück selbst in die Hand zu nehmen. Ich bin Stefan, Gründer der Mindshine App und heute habe ich wieder einen ganz besonderen Gast in der Show, Christiane Stenger. Christiane ist fünfmalige Junioren-Gedächtnis-Weltmeisterin und in dieser Episode lernst du, warum Gedächtnistraining neben deinem Erinnerungsvermögen auch Fokus und Kreativität fördert, mit welchen Methoden du deine Gedächtnisleistung um 100% steigern kannst. Und was ein Fahrrad mit deinem idealen Selbst zu tun hat. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Christiane, ich freue mich riesig, dass du heute bei mir im Podcast bist. Wie geht's dir?
0: Ähm, mir geht es sehr gut eigentlich. Ich bin ein bisschen erkältet, aber das trübt irgendwie meine Laune seltsamerweise überhaupt nicht. Also ich bin heute frohen Mutes. Ich hoffe, dir geht's das, das auch gut. Toll.
1: Ja, vielen Dank. Äh, mir geht's auch gut. Unser Kleiner ist ein bisschen erkältet, aber ich bin noch topfit. <lacht>
0: sehr gut, sehr
1: gut. Einstiegsfrage. Stelle ich jedem Gast dieselbe Frage. Was bedeutet Glück bzw. glücklich sein für dich persönlich?
0: Oh, ich habe mich damit schon so viel beschäftigt mit der Frage und trotzdem ist es immer wieder schwierig, sie zu beantworten. Mhm. Also... Glücklich sein ist für mich, wenn ich es schaffe, das, was da ist, die Momente und auch alles, was da ist, wirklich aufzunehmen und bewusst wahrzunehmen und aber trotzdem auch noch auf die, auf eine gute Zukunft zu vertrauen. Das ist so eine Mischung. Also es ähm, beinhaltet so alle Zeitebenen. Also zu sehen, was war, dass es auch total okay ist, dass man nicht immer denkt, ah, was mhm. wäre gewesen, wenn. Also das einfach annehmen, was da ist und eben sehen, was, was gut ist. Und dieses, dieses Glück oder die Dankbarkeit dafür auch zu, zu bewusst wahrzunehmen und zu spüren.
1: Finde ich sehr schön. Hast du sehr schön äh, ausgedrückt. Und ich kann dir ja auch sagen, ich, ich stelle die Frage ja immer und ich kriege fast jedes Mal eine leicht unterschiedliche Antwort. Das mhm. ist auch das Schöne an der Frage. Ähm, und ich werde immer irgendwie inspiriert von äh, den unterschiedlichen Definitionen, persönlichen Definitionen von glücklich sein. Und sag mal, auf einer Skala von 1 bis 10, wie würdest du dich da jetzt aktuell einschätzen?
0: Vom Glücksfaktor her? Mhm. Mhm. Ähm seltsamerweise, obwohl jetzt gerade irgendwie im Außen die aktuelle Weltlage so mich sehr, sehr betrübt, versuche ich das eben nicht auf meine Zahlen einwirken zu lassen. <lacht> ähm, gerade mhm. um zum Trotz oder gerade um deswegen noch noch mehr Sachen tun zu können. Deswegen würde ich jetzt mich selber auf eine, auf eine 8,5 gerade einordnen.
1: <lacht> Schön. Das ist äh, in etwa auch so... Ähm eine, eine gute Durchschnittsantwort von den Gästen, mit denen ich spreche. Ähm, ist ein bisschen auch verzerrt, weil ich natürlich meistens mit Menschen spreche, die irgendwie ähm, selbstbestimmt arbeiten können und so ein bisschen ihr, ihre Passion zum Beruf gemacht haben. Mhm. Ähm, aber schön. Und sag mal, was mich interessiert ist, ähm, hast du tägliche Routinen für dein Wohlbefinden?
0: Äh, tatsächlich habe ich die ähm, mir erst äh, eigentlich kürzlich angeeignet im in der Zuge der Recherche für mein neues Buch, Lassen Sie Ihre Zeit nicht unbeaufsichtigt, denn früher hätte ich wirklich mhm. ähm, jeden, der so gesagt hat, er hat eine Morgenroutine oder irgendwas, was er jeden Morgen macht, mhm. hätte ich so noch mit einem leichten Lächeln beschenkt, weil ich das insgeheim dachte, ja, okay, also wenn du das brauchst, ist ja voll schön und nice, aber so, ähm. ich habe das ja, also ich selber habe das ja wirklich gar nicht nötig, irgendwie morgens äh, mich mit mir zu beschäftigen. Aber seitdem mhm. ich das dann ausprobiert habe, ich war wirklich so geflasht, wie viel das einfach jeden Tag ändert. Und mhm. auch wenn man jetzt, vielleicht erwartet, war man am Anfang so, Gott, was passiert jetzt? Und dann passiert gar nicht so viel, aber man merkt es sofort in dem Moment, wo man es nicht mehr macht, dass der Tag komplett anders verläuft, weil man eben nicht mehr den Fokus mhm. hat. Und es ist mir auch ganz äh, klar geworden, wenn ich mir so vorgestellt habe, wie viel Energie haben wir eigentlich alle jeden Tag zur Verfügung. Wir haben ja 100% äh, Energie oder 100% Liebe. Man kann das mit allem irgendwie austauschen oder das ist der Begriff. Mhm. Weil es gibt viele Sachen, von denen wir 100% am Tag haben. Und ich finde es aber so spannend, sich zu überlegen, wie viel davon schenke ich denn eigentlich mir selber? Oder wie viel hole ich mhm. mir von anderen und dann fand ich das so spannend, hey, es wäre doch eigentlich total geil, wenn ich einen großen Teil davon auch mir gebe, damit ich eben überhaupt noch Kraft habe, irgendwas anderes zu teilen oder es fällt mir dann auch viel leichter mhm. zu teilen oder Sachen abzugeben. Und deswegen finde ich das gerade so schön, am Morgen sich selbst bewusst Zeit und Energie und Liebe zu schenken und zwar einem selbst, weil man dann einfach mhm. so viel klarer ist mit sich, mit seinen Gedanken, mit dem, was man am Tag tun möchte, mit seinem Fokus. Und ich glaube sogar, dass das gar nicht so die eine Routine jetzt für jeden gleich sein muss. Also man kann das, also man kann das auch mit bewussten Zeitungen lesen, glaube ich, machen. Aber natürlich gibt es mhm. paar Dinge, die ich super gerne tue. Also ich mache zum Beispiel am Anfang immer so ein so ein Lachen, dass ich, wenn ich aufwache, direkt anfange zu lachen, auch wenn ich keine, keine gute Laune habe und mir gar nicht nach Lachen ist. Aber unser Gehirn kennt ja diesen, kennt ja keine Möglichkeit, irgendwie für eine, für eine Sache, die im Körper passiert, keine Antwort darauf zu finden. Und wenn wir eben die Muskeln mhm. bewegen, findet unser Gehirn einen Grund dafür, dass wir glücklich sind. Also das ist schon mal so eine Sache, die ich gerne mache. Dann habe ich so cool. Atemübungen, was ich super finde. Meditieren. Ich brauche mache auch mal so ein bisschen Abwechslung, bringe ich auch rein damit es ein äh, bisschen was Neues in der Routine quasi so jeden Tag gibt. Mhm. Also manchmal mache ich eine geführte Meditation, dann versuche ich wirklich nur auf meinen Atem zu achten, dann wieder nur meinen Atem zu zählen, dann mal mit Mantra. Also ich mache da wirklich ganz äh, so verrückte Dinge mhm. jeden Tag ein bisschen anders. Aber wichtig ist, dass man dass ich eine bestimmte Routine habe. Also erst lachen, dann zum Beispiel Wasser trinken, dann Atemübungen, dann Meditation, dann Yoga oder so. Und ähm, mir reicht es aber auch, wenn ich das nur alles ein paar Minuten mache, und weil wenn es, wenn ich dann immer merke, ach, das tut mir gut, dann wird es sowieso normal mhm. meistens automatisch immer wieder ein bisschen länger.
1: Absolut, kann ich nur zurückgeben. Und du hast was ganz Interessantes gesagt, und zwar, das ähm, möchte ich auch nochmal unterstreichen. Das ist eine Routine, ist höchst individuell. Und ähm, du sagtest aber, es kann auch sein, äh, die Tasse Kaffee genießen und zehn Minuten Zeitung lesen. Also es ist ja auch etwas, was man sich schenkt, ja? mhm. ähm, Und wenn es dir da draußen vielleicht wichtig ist, irgendwie in der Früh die Zeitung zu lesen, weil das irgendwie ähm, dir ein gutes Gefühl gibt, dann ist das auch eine Routine, ja? mhm. wenn man das bewusst macht. Und das finde ich das finde ich auch schön und irgendwie gefühlt, es gibt ähnliche Elemente in den Morgenroutinen. Also viele haben irgendwas mit Atem oder Atmen und irgendwie Meditieren mit drin. Aber es gibt auch sehr individuelle ähm, Elemente. Also ich habe beispielsweise bei mir immer auch etwas zum, äh, zum Thema... Planung oder Fokus äh, äh, drin in meiner Morgenroutine. Mhm. Also ich überlege mir beispielsweise immer, was würde heute großartig machen? Mhm. Und das das überlege ich mir aber, bevor ich meine E-Mails und meinen Kalender gecheckt habe, ähm, damit ich nicht so fremdgesteuert bin, sondern nur das erstmal so aus meiner Sicht sehen kann. Logischerweise gibt es dann immer noch einen Abgleich mit der Realität. Ja. Aber in vielen Fällen gibt mir das so ein bisschen ein Kontrollgefühl über, über den Tag.
0: Super wichtig, auch was du sagst, ähm, das also auch aufschreiben zum Beispiel ist total wichtig, also man kann diesen Gedanken natürlich ja. auch nur denken, aber in dem Moment, wo wir es dann zu Papier bringen, ähm, das macht auch was mit einem, fand ich früher auch total seltsam, dachte ich so, ja, ich kann mir ja vorstellen, was ich gerne beim Leben haben möchte, aber nee, ist ein Unterschied, ob man es kurz aufschreibt oder mhm. ähm, eben sich nur denkt, also das kann ich auch nur empfehlen, es einfach mal auszuprobieren und das ist ja auch das, das Schöne, dass man äh, tatsächlich, natürlich denkt man dann, oh Gott, ja, ich habe das vielleicht mal ausprobiert und dann hat's irgendwie nach zwei Wochen, ich es wieder äh, gelassen und das kann ich nur sagen, das ist mir auch schon passiert, weil dann hat man doch irgendwie stressige Tage, ist dann irgendwie nicht daheim oder schläft im Hotel und dann ist es da auch irgendwie nicht so gewohnt und deswegen macht man auch seine Gewohnheit nicht und dann ist immer die Gefahr, ja. dass man wieder rauskommt, aber ich habe gelernt, einfach damit ganz nett auch mit mir umzugehen zu sagen, hey, ist überhaupt nicht schlimm, alles gar kein Problem, wir fangen einfach wieder an und nicht dann sich selber mhm. wieder zu verdammen und sagen, oh nein, das ist ja auch noch nicht richtig geschafft, jetzt kriegst du nicht mehr das morgens irgendwie hin, also man ist ja auch sehr, sehr schnell sehr ungehalten mhm. mit einem selbst, also die innere Stimme im Kopf ist ja manchmal echt richtig gemein, was die zu einem sagt und das finde ich nur ganz wichtig, sich dann auch zu sagen und nicht zu verdammen, wenn es dann mal wieder nicht geklappt hat, sondern das, das Coole oder das Beste ist ja dann wieder auch sich beim Energie- und Liebeschenken einfach wieder anzufangen und zu sagen, hey, gar kein Problem, wir ist doch geil, wir fangen wieder an So und dann auch da nett zu sein und ja. dann auch einfach mit kleinen Sachen erstmal wieder zu starten, das muss ja gleich nicht irgendwie eine halbe Stunde Morgenroutine sein.
1: Absolut. Ja, und ich vergleiche, ich vergleiche oft ähm, das, sage ich mal, mentale Training oder Training des Geistes mit irgendwie Sport, weil es so ein paar ähnliche Elemente hat. Aber es gibt einen ja. fundamentalen Unterschied. Ähm, du kannst eigentlich fast immer wieder da anfangen, wo du aufgehört hast. Ja, und beim Sport hast du dich vielleicht irgendwie hochgearbeitet, dann musst du wieder irgendwie fünf Schritte zurückgehen, wenn du es länger nicht gemacht hast. Aber das ist echt das Schöne. Du kannst einfach wieder anfangen. Mhm. Ne? Und das finde ich irgendwie super cool. Christiane, ähm, du warst fünffache Junioren-Gedächtnis-Weltmeisterin mhm. und bist jetzt äh, als Gedächtnistrainerin unterwegs, unter anderem. Ähm, man sieht dich regelmäßig im Fernsehen. Hast, wie du vorhin schon erwähnt hast, ähm, dein mittlerweile, glaube ich, sechstes Buch mhm. ähm, veröffentlicht. Lassen Sie Ihre Zeit nicht unaufbesichtigt. Und ich habe mich gefragt, so, wie bist du zu all dem eigentlich gekommen? Das ist jetzt ja nicht so der sag ich mal, die gewöhnliche Vita.
0: Also das hat eigentlich wirklich durch Zufall angefangen. Also ich, ich bin jetzt als Kind irgendwie nicht mhm. besonders aufgefallen, dass ich besonders gute Memory war oder so. Mhm. Es war mhm. tatsächlich so, dass ich in der Schule, in der zweiten Klasse begonnen habe, mir so... Krankheiten einzubilden, weil ich diesen Ort Schule einfach nicht toll fand. Und äh, das kennen ja viele andere mhm. bestimmt auch. Und mein, mein Lösungsweg war eben dann, mir Krankheiten einzubilden, die mich dann aber tatsächlich auch wirklich krank gemacht haben. Äh, dann oh. war ich eine längere Zeit nicht in der Schule, ähm, weil eben auch im Krankenhaus und zu Hause und dann irgendwann, aber dritte Klasse konnte ich physisch gar nicht mehr das Klassenzimmer betreten. Und dadurch bin ich dann zu einem Psychologen gekommen, der einen IQ-Test gemacht hat, worauf ich in eine Klasse überspringen durfte und in eine Hochbegabenförderung reingekommen bin. Ähm, mhm. Schulisch äh, hat das dann irgendwie kurz was gebracht, aber im fünfte sechsten Klasse hatte ich schon wieder gar keine Lust auf Schule, Mathe 5, Latein 5 in der siebten Klasse sehr versetzungsgefährdet. Gleichzeitig war, ich, war ich aber schon Junioren Gedächtnisweltmeisterin und dahin bin ich eben auch nur durch diesen riesen Zufall bekommen, gekommen, dass äh, diese Hochbegabenförderung verschiedene Kurse angeboten hat, Mathe, Deutsch, Physik. Ich wollte ja aber nicht, mhm. es waren alles Schulfächer und ich wollte ja nicht mehr Schule, sondern eigentlich weniger Schule und äh, dann gab es einen Kurs, der hieß Gedächtnistraining und Naturphänomene und der hat zufällig in meiner Straße stattgefunden und deshalb ist es meiner Mutter überhaupt gelungen, mich da überhaupt äh, hinzuschicken und bewegen und sie hat gesagt, schau dir das doch einen Nachmittag mal an und wenn es dir keinen Spaß macht, musst du auch nie wieder hin, aber glücklicherweise hat es dann unfassbar viel Spaß gemacht, sich so geschickt auszudenken. So und es hört sich erstmal total langweilig an Gedächtnistraining und sich zu fahren oder Wörter oder Namen und Gesichter merken. Aber das Schöne ist, das macht halt mega viel Spaß. Und weil es so viel Spaß gemacht hat, bin ich dann eben auch dabei geblieben.
1: Witzig. Und das hat dann letztendlich deinen kompletten Weg beeinflusst, ne?
0: Ja, total. Ähm, also genau, ich war dann in so... Abgefahren. In Sendungen und irgendwann ähm, bei Stern TV, das war kurz nach meinem Abi, was ich dann äh, doch recht früh äh, absolvieren konnte, weil ich dann noch auf einer privaten Schule war, wo es ganz andere Möglichkeiten gab, Kinder ja. zu fördern auch und dann genau wurde ich da gefragt, ob ich nicht, ähm, was ich denn jetzt machen möchte mit meinem Leben. Und ich habe gesagt, ich würde gerne ein Buch schreiben. Und dann hat tatsächlich der Campus Verlag am nächsten Tag angerufen. Und so hat es mit dem ersten Buch begonnen. Dann ging es über ähm. Lesungen zu, äh, in Unternehmen rein, weil Menschen, die mich dann irgendwo gehört oder gesehen hatten, gefragt haben, hey, willst du denn auch einen Vortrag halten? Und schwuppdiwupps war ich eben auf einmal äh, Speakerin mit 17, 18 Jahren und fand es natürlich auch wahnsinnig äh. aufregend und spannend und interessant.
1: Das ist ähm, echt sehr, sehr cool. Und... Ich habe jetzt ähm, ein Statement bei dir auf der Homepage gelesen. Mhm. Und zwar, äh, da steht, dass man durch Training seine Gedächtnisleistung um 100% steigern kann. Mhm. Und da bin, ich halt, da bin ich halt schon massiv hängen geblieben. Also 100% ist natürlich schon eine Ansage. Das ist nicht so, bis hier 3% besser, bis hier 5% besser, sondern einfach verdoppeln. Ja. Ähm, Diese also Frage
0: ich, <lacht> ist das wie geht wirklich das?
1: wahr. Und wie, und wie geht es?
0: Ja, das ist natürlich wahr, weil es gibt ja tatsächlich diese mhm. Gedächtnistechniken und ja. wenn äh, ich zum Beispiel in Workshops oder Seminaren am Anfang jetzt äh, einen Test durchführen würde, hier merke, sie haben fünf Minuten Zeit, sich so und so viele Ziffern zu merken oder so und so viele Wörter zu merken, mhm. ähm, ist es tatsächlich so, dass alle Teilnehmer am Ende des Workshops auf jeden Fall sich mindestens um 100 Prozent verdoppelt haben. Also sie haben mindestens das Doppelte geschafft, was sie sich davor gemerkt haben. Also das ist mhm. einfach so möglich, ja. weil es einfach so diese Techniken gibt, die einfach einen unfassbar schnell nach vorne bringen kann. Und deswegen äh, ist es mir ja auch so wichtig eigentlich, dass diese Techniken vor allem in Schulen gelehrt werden und vor allem auch verwendet mhm. und angewendet und benutzt werden, um Dinge zu lernen, weil Kinder und Jugendliche müssen ja heute auch noch einfach ganz viel Wissen lernen. Also wenn man eine Sprache lernt, muss man Vokabeln einfach können und ganz viele Tests fragen ja auch noch mhm. äh, fragen ja auch Wissen ab und zum Beispiel Bundesländer muss man dann eben lernen Und da können diese Techniken einfach so unglaublich viel helfen, weil es eben Lernen dann nicht irgendwie so was Passives, Langweiliges ist, was, wo man immer das Gleiche wiederholen muss, sondern man kann sich eben selber bunte Geschichten ausdenken. Und deswegen macht das so viel Spaß. Und es fördert eben auch noch die Kreativität und Fantasie, was ja in der heutigen Welt auch mega wichtig ist. Und deswegen finde ich das so schade, dass es bisher einfach diese Techniken noch nicht so bekannt sind, dass Kinder, äh, die wirklich anwenden und sagen, ach klar, okay, wenn ich jetzt mir irgendwie 16 Bundesländer merken muss mit den Hauptstädten, dann weiß weiß ich, dass ich mir eine Geschichte baue und dann irgendwie mir lustige Bilder dazu ausdenke. Mhm.
1: Du hast ja auch schon ein bisschen ähm, meine, sag ich mal, Folgefrage beantwortet, so, ja, was bringt mir denn das, außer, dass ich jetzt so ein paar Sachen mir mehr, mehr merken kann, aber du hast schon gesagt, es äh, fördert Kreativität, Fokus. Ähm, bei uns in der App geht es auch viel irgendwie um auch Wahrnehmung, Dinge wahrnehmen. Mhm. Ähm, hat das auch ein Benefit darauf,
0: weil also, also nat natürlich, denn tatsächlich diese Gedächtnistechniken beruhen ja auch darauf, dass mhm. man irgendwie in, bei diesen Bildern und sich Bilder ausdenken, seine Sinne benutzt. Also wie ähm, riecht das ja eigentlich, was ich mir da vorstelle mhm. oder wie hört sich das an? Mhm. Denn umso mehr Sinne wir benutzen, desto mehr Gehirnbereiche sind sozusagen in den Erinnerungsprozess mit eingebunden. Und desto leichter oder desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns erinnern. Also plus Emotionen, was, also denn Erinnerungen beruhen ja vor allem auf Emotionen. Also unsere Emotionen sind ja wie mhm. Dünger für Erinnerungen. Wir erinnern uns ja vor allem an die Momente, die wir eben besonders emotional äh, erlebt haben oder wo wir große Emotionen hatten. Also Sinneseindrücke und Emotionen nutzt man beim Gedächtnistraining auf jeden Fall auch. Und das kann man mhm. natürlich auch dadurch alles schulen. Oder man kann aber auch so sich Sachen, die man vornimmt, irgendwie mitnehmen. Wir können das ja ruhig mal an einem Beispiel ausprobieren, weil es ist immer so doof, wenn man so abstrakt hm. über Gedächtnistraining ähm, redet. Aber man kann zum Beispiel das tatsächlich auch äh, mit in seinen Alltag nehmen. Also es gibt zum Beispiel äh, eine mhm. ganz einfache Route, das ist die sogenannte Körperroute. Und da legt man mhm. eben zehn Punkte erstmal am Körper fest. Also zum Beispiel, erster Punkt sind die Füße, dann kommen die Knie, dann die Hosentasche und dann geht man diese Punkte so durch. Und ja. man, ähm, genau, die kann man jetzt so für ganz einfache Dinge benutzen, wie die die Einkaufsliste oder so. Äh, oder eben alles, was man so spontan am Tag einem einfällt, was noch auf die To-Do-Liste muss, wenn man aber nichts gerade mhm. zum Aufschreiben dabei hat. Oder aber da auch. Sage ich sich so
1: äh, Knie, Champignons.
0: Zum Beispiel, genau, dann wenn du Champignons einkaufen willst, kannst du die Champignons auf die Knie packen und dann, keine Ahnung, es ist eine leichte neue Maske, die, damit man die Champignons äh, als Kniemaske auflegt, sozusagen, damit die Knie ah. sehr viel Feuchtigkeit bekommen. Also umso verrückter, umso lustiger die Geschichten sind, umso besser. Aber ich benutze die zum Beispiel oder hab die jetzt mal benutzt, mhm. um morgens dann auch einfach mir so ein paar äh, Sätze zu sagen, an die ich mich erinnern möchte. Ne? Also zum Beispiel. Schön. Uh, an den Füßen, also diese, man baut eben diesen Weg, damit man quasi einen, einen bekannten Anknüpfungspunkt hat, so etwas wie ein Anker oder ein, ein Schrankfach, wo man eben mhm. weiß, wo man die Dinge ablegt. Und dann beginne ich mit mhm. den Füßen und so eine Affirmation wäre zum Beispiel, weil ich das echt witzig finde, wenn man nämlich darauf achtet, dann passiert es nämlich viel mehr. Äh, rechne jeden Augenblick mit Wundern. So. Und dann stelle ich mir das an den Füßen vor und dann stelle ich mir meine magischen Füße vor, die irgendwie jeden hm. Moment in der Lage sind, ein Wunder zu erschaffen. Also, oder die machen dann, keine Ahnung, mhm. die kreieren irgendeinen Anruf oder die malen da irgendwas Lustiges, was mich an Wunder erinnert. Und, mhm. ähm, dann würde ich weitergehen ans Knie und irgendein nächster Satz wäre, ähm, irgendwie, wenn ich, wenn ich irgendwie vertraue, dann kann dieses neue Projekt auch wahr werden oder sowas, in dem ich gerade arbeite mhm. und dann stelle ich mir eben mhm. vor, auf den Knien sehe ein Bild, ähm, wie quasi die eine Zahl aussieht, wenn dieses Projekt zustande gekommen ist, also wenn man es um Ergebnisse geht oder ich stelle mir vor, dass... Mhm. Ähm, keine Ahnung, dass wenn es jetzt ein Online-Kurs ist, dass der sich den fertigen Online-Kurs sehe und wie der aussieht oder ich mache mir ein Tattoo mhm. von dem Online-Kurs auf die Knie und spüre richtig rein oder in der Hosentasche könnte man sich dann vorstellen, wenn man irgendwie das oft irgendwie zweifelt, zum Beispiel, dass man, dass das eigene, die eigenen vermeintlichen Schwächen sind vielleicht deine größten Stärken, irgendwie so ein Satz, mhm. den kann man dann immer in die Hosentasche packen und so, dass das Versteckte, also was heimlich irgendwie doch noch irgendwie das geile Kaugummi oder Bonbon, was noch eingepackt da unten in der Hosentasche ist, was man nicht mehr erwartet, ist eigentlich was, was dich in dem Moment dann irgendwie total glücklich machen kann oder deine vermeintliche Schwäche kann deine größte Stärke werden. Und dann mhm. kann man eben seine eigenen Sätze zum Beispiel so an diese, an diese Körperroute legen und dann kann man die eben mhm. jeden Morgen muss man, also man kann ja natürlich auch irgendwie an seinen Spiegel pinnen, aber man kann sie eben auch zum Beispiel in der Form von der Meditation einfach so ganz kurz durchgehen oder okay, wenn man in der U-Bahn ja. steht oder im Auto, einfach mal an die Füße spüren, ah, erwarte jeden Tag ein Wunder. Und wenn man das nämlich morgens gemacht hat, dann passieren auf einmal ganz viele verrückte Sachen an dem Tag, wenn man sich da vorher mal daran erinnert hat, weil man dann auch eben aufmerksamer ist und überhaupt erst hinschaut. Mhm. Und deswegen ist es so eine Möglichkeit, also ähm, für mich ganz cool, wenn man so, so persönliche Sätze hat äh, oder Affirmationen oder was auch immer, dass man die wirklich so am Körper bei sich tragen kann und eben auch immer ein bisschen mhm. abwandeln kann, wenn er, wenn er wieder langweilig wird und man was Neues in sein Leben bringen möchte.
1: Sehr coole Idee, um ehrlich zu sein. Weil mhm. das, das Ding mit den Affirmationen ist ja, wenn du jetzt nicht gerade in deiner Hosentasche lauter Affirmationskärtchen irgendwie hast und die dann irgendwie rausholst, das ist so ein bisschen im Laufe des Tages halt aus aus dem Augen, aus dem Sinn. Ja? Voll. und wenn du,
0: halt mit <lacht> du nee, wenn es halt mit deinem Körper connect
1: Entschuldigung. Sag
0: du, nee, ist ja rein.
1: Okay. Und wenn du es halt mit deinem Körper connectest, man hat ja schon am Tag sehr viel, auch sag ich mal, irgendwie doof gesagt, Berührungspunkte mit seinem Körper. Ja? Also ich spüre jetzt den, äh, wie mein Fuß auf dem Boden erdet. Mhm. Und das würde mich ja dann sofort wieder daran erinnern, oh, da ist ja der Satz, dass ich ähm, in jedem Moment einem, äh, einem Wunder begegnen könnte oder ein Wunder erschaffen könnte. Mhm. Und finde ich irgendwie ein cooles Tool, um ehrlich zu sein. Und vor allem das auch so mit so Achtsamkeit oder Persönlichkeitsentwicklung zu verbinden versus ich lerne jetzt die 16 Bundesländer und alle Flüsse, die dort irgendwie durchgehen, finde ich, das ist schon irgendwie mächtig.
0: Voll. Also gerade mit äh, im Hinblick auf Persönlichkeitsentwicklung hat das, glaube ich, nochmal eine immense Kraft. Und natürlich für alle, die mhm. halt irgendwie jetzt noch viel lernen müssen oder Prüfungen bestehen müssen, auch im mhm. Studium, äh, wenn man einfach viel Stoff lernen muss, wir wissen ja alle, wie stressig oder sauduft das war. Äh, man kann sich das Leben mhm. einfach so erleichtern, wenn man da die richtigen Tools und Skills sich vorher aneignet, weil das dann einfach, also ich habe wirklich Politikwissenschaften studiert und in diesem Fach mhm. alles mögliche Geschichte, VWL, internationale Beziehungen, alles mögliche Philosophie mit diesen Techniken gelernt und man hat einfach auch so so eine Aufgeräumtheit im Kopf, wenn man quasi diesen Spitzell oder alle Bücher im Kopf dabei hat und immer die richtige Schublade aufziehen kann. Und deswegen hat man eben auch weniger Stress beim Lernen oder auch im mhm. Beruf, wenn man die wichtigsten Fakten einfach immer so im Kopf hat. Äh, oder wenn man auch äh, reden, eine Rede halten muss oder in Präsentationen irgendwas präsentieren muss, sind ja auch viele äh, super... Aufgeregt Und das ist so ja, eine um, ja, unfassbare ja. Aufgabe. Äh, da kann man sich zum Beispiel eben auch weiterhelfen, indem man einfach sich ein paar die wichtigsten Stichpunkte irgendwie an einer kleinen Route merkt. Also so eine Route kann eben nicht nur im Körper sein, sondern auch im Raum. Mhm. Und dann kann man sich einfach ganz viel Stress dadurch rausnehmen, dass man eben weiß, dass man den Spickzettel im Zweifel sonst auch einfach im Kopf dabei hat. Und wenn man sich das eben so gemerkt hat, dann braucht man oft diesen Spickzettel ja sowieso gar nicht mehr. Und da gibt es aber auch noch ganz...
1: Entschuldigung, nee, sagt? Nee, aber nee, das kann ich nur, nur zurückgeben. Ich bin ja einer, wenn ich dann so einen Vortrag oder irgendwas habe, ich bereite mich natürlich wie Hölle vor und dann habe ich panische Angst, irgendwie alles zu vergessen. Und Gott sei Dank und habe dann immer Spickzettel in der Hose oder schreibe mhm. mir halt so Schlag, Schlagwörter irgendwie auf dem Arm oder so, aber gebraucht habe ich es irgendwie noch nie. Das war eher so ein Sicherheitsnetz. Mhm. Aber wenn ich mir vorstelle, ich jetzt, hätte quasi so eine Route vor mir, dann. Ähm, müsste ich jetzt auch nicht meine Arme voll kritzeln oder, <lacht> oder, oder so eine Zettelwirtschaft in der Hose haben. Ja. Ähm, du, ich bin neugierig geworden. Ähm, du hast ja wahrscheinlich noch ein paar Tools mehr. Magst du uns vielleicht noch eins, äh, noch eins vorstellen? Äh, weil, mhm. Also ein Beispiel, ein persönliches äh, Problem. Ich bin wirklich sensationell schlecht im Jahreszahlen. -Märken. Also beispielsweise, ich kann überhaupt nicht ein Ereignis mit einer Jahreszahl verbinden. Also ich kriege das Gott sei Dank für meinen Hochzeitstag noch hin. Mhm. Aber wenn du mich fragen würdest, hey, wo war es der Silvester 2018? Hätte ich keine Ahnung. Da müsste ich echt richtig hart nachdenken, ähm, was ich da gemacht habe. Und das liegt jetzt nicht am Alkohol. Das ist jetzt genauso mit, <lacht> keine Ahnung, wann hat äh, Bayern die Champions League gewonnen? Ja, weiß ich, es war vor kurzem. Aber äh, was jetzt genau die Jahreszahl war, weiß ich auch nicht.
0: Also, wenn man sich jetzt quasi dann äh, zurück erinnern möchte, ist es natürlich auch gar nicht äh, so einfach. Also es ist ja auch vor allem, wir merken okay. uns ja vor allem das, was wir irgendwie spannend und interessant finden. Äh, mhm. Oder wenn es eben nicht so spannend und interessant ist und wir uns es aber trotzdem irgendwie merken wollen, dann müssen wir halt irgendwie einen Weg finden, das so möglichst spannend und interessant für uns zu machen. Also, man kann dann Aha. natürlich zum einen äh, auch wieder Bilder zur Hilfe nehmen. Also dass man sich zum Beispiel, also wenn es jetzt um die äh, 20er jetzt Jahre geht, von äh, 1 bis 20 gibt es recht einfache Bilder, die man zum Beispiel nutzen kann. Also äh, mhm. 0, 1 könnte man sich zum Beispiel einen Baum vorstellen, weil der Baum eben einen Stamm hat und bei mhm. der 2 könnte man an einen Schwan denken, weil der Schwan mit vier Fantasie ja. so Ähnlichkeiten hat wie eine 2. 3 ist dann ein Dreirad zum Beispiel, weil es drei Räder hat. Vier ist ein Schaf, Aha. wegen der vier Beine, fünf die Hand und so weiter und so fort. 12 könnte dann zum Beispiel auch eine Uhr sein oder der Geist, weil der Geist zur Geisterstunde mm. kommt. Äh, 13 ist dann vielleicht ein Fahrstuhl oder ein Flugzeug, weil es da oft keine 13. Reihe oder keinen 13. Stock gibt. 14 ist zum Beispiel ein Herz, weil am 14. Februar Valentinstag ist. Also dass man sich erstmal wieder so Verknüpfungen und Bilder baut. Keine Ahnung, 18 ist ja. vielleicht eine Diskokugel, weil man das erste Mal mit 18 in die Disco dürfte oder irgendwie sowas. Und dann, dass du dir einfach hm. zu den Jahreszahlen und den Ereignissen einfach dann wieder eine lustige Verknüpfung oder ein Bild baust, dass du einfach mhm. dann das Ereignis mit dem jeweiligen Bild verknüpfst. Und wenn man das so cool. noch weiterbauen will, kann man sich dann auch für Monate natürlich ein Bild ausdenken. Also Januar könnte dann ein Schneemann sein, weil man im Januar auf einen Schneemann baut. Äh, genau, also mhm. im Januar könnte ein Schneemann sein oder eine Schneefrau. Im Februar könnte dann irgendwie eine Fee vorbeikommen, also eine kleine Tinkerbell, weil Fee sich anhört wie Februar. Ähm, Im März keine Ahnung, gibt es dann einen Seppelhut, weil man sich so viele Märchen erzählt im März von der Anfangsilbe wieder her? Also das äh, im April irgendwie ein April-Scherz. Also was man sich einfach mhm. ausdenken möchte, das kann immer mit den Anfangssilben sein oder aber auch inhaltlich oder irgendwas sein, was sich darauf reimt. Also da kann man auch wieder seine Fantasie nutzen mhm. und dann eben sich so zum Beispiel auch Daten oder Geburtstage viel leichter merken. Mhm. Also Und das hört sich am Anfang erstmal natürlich wie ein Umweg an. Oh Gott, da muss ich mir entweder Geschichten ausdenken und vorstellen. Aber wenn man das tatsächlich ein bisschen ausprobiert hat, geht das zum einen mit der Zeit mhm. immer schneller und man muss sie eigentlich wirklich nur ein paar Mal wiederholen. Also man sagt so bis zu sieben Mal innerhalb von sechs Wochen ähm, sollte man so Informationen wiederholen. Und dann bleiben sie eben aber auch im mhm. Langzeitgedächtnis wirklich gespeichert. Also man muss natürlich ein bisschen Aufwand betreiben. Aber wenn man Sachen wissen möchte, gibt es auf jeden Fall Wege, die einen dahin führen.
1: Mhm. Ja, wie bei so vielen Dingen im Leben, die irgendwie einem mhm. wichtig sind, die kommen äh, die kommen nicht einem zugeflogen. Da muss man meistens oft ein bisschen was für tun.
0: Ja, total. So ist es auch
1: hier. Und es, es ergibt auch total Sinn, weil wenn es mir halt einfach nie wichtig war, dass die Jahreszahl zu einem Ereignis äh, quasi dran zu packen in meinem Gedächtnis, mhm. dann wird es natürlich schwierig, logischerweise mich retro äh, Perspektiv daran zu erinnern. Na, sondern ich müsste es jetzt quasi einmal mir aufmappen, so sagen, hey, 2018 war das, 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 das und dann und dann baue ich mir die Geschichte und mhm. dann kann ich es mir merken. Aber die Basis ist, glaube ich, erstmal, dass es mir wichtig genug wäre. So, ich nehme jetzt mhm. zumindest schon mal mit, es stimmt nicht etwas nicht mit meinem Gedächtnis, sondern es war mir einfach nicht wichtig genug, die tatsächlich ist zu es mein, meistens zu meinen Ereignissen zu tun.
0: Tatsächlich ist es oft der Fall, dass äh, man das dann irgendwie wichtiger einmachen muss, genau. Also so ist es einfach und unser Gehirn genau liebt einfach Bilder und einfache Sachen viel lieber als irgendwie jetzt abstrakte Jahreszahlen und ähm, ja, deswegen, total. deswegen. aber man kann sich Tricks nutzen, um Dinge wichtiger zu machen.
1: Mhm. Ähm, ist so der gemeinsame Nenner bei den Gedächtnistrainingstechniken, dass man sich, dass man Sachen verknüpft mit Bildern. Weil, das haben wir jetzt in der ersten Übung gemacht. Da gehe ich quasi die Körperroute entlang oder ich will eine Route im Raum oder ich äh, verknüpfe die Zahl mit einem Symbol. Ist es, ein, ist es so, eigentlich so, sag ich mal so, die Hauptmethodik oder gibt es noch andere?
0: Genau, also die Grundlage ist tatsächlich immer, dass man äh, Bilder benutzt und Bilder miteinander verknüpft, also sich entweder eine Geschichte mhm. baut. Oder eben mhm. genau, eben wie du gesagt hast, den Körper oder die Raumroute benutzt. Man kann aber zum Beispiel auch so, wenn man jetzt so ganz klassische Sachen sich immer merken möchte, einfach auch so Gegenstände benutzen und so auf einem Gegenstand der Route machen. Ich habe das zum Beispiel mal mhm. äh, mit dem Fahrrad ausprobiert. Die benutze ich sehr gerne, um so meine zehn Lebensbereiche irgendwie abzudecken und mir dann zu merken, weil äh, ich habe mich jetzt auch in letzter Zeit ein bisschen mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt und ich finde das immer so krass, dass ja. man immer so viel liest und dann äh, tatsächlich einige Dinge dann irgendwie doch wieder vergessen werden oder runterfallen, obwohl sie einfach super, Wichtig sind und da habe ich zum mhm. Beispiel mir so einen Weg einfach an einem Fahrrad gebaut, also zum Beispiel beginnt dieser Weg an dem Vorderreifen und dann kommt vorne die, die Lampe, die angebracht ist, dann schaue ich auf den Lenker, mhm. der Lenker hat eine Klingel und dann schaue ich unten an die Pedale, weil da kommt doch dann der fünfte quasi Routenpunkt, äh, da sind die Füße wegen wenn, wenn, den 15, könnte man sich das noch als kleine Esesbrücke merken und dann geht es weiter mit dem Sattel und dann früher als Kind hatte ich noch so eine Satteltasche, deswegen kommt dann die Satteltasche danach und dann äh, kommt mein Korb, in dem was drin ist und noch das Rücklicht am Ende und wenn ich mhm. mir diese Route jetzt ähm, benutzen oder anwenden möchte, um mir etwas zu merken, dann fange ich natürlich wieder bei meinem ersten Punkt an. Das war dann der Vorderreifen und da möchte ich mir zum Beispiel so die Grundlage äh, oder der erste Lebensbereich ist so die Gesundheit und Fitness ja. Und dann stelle ich mir das irgendwie am Vorderreifen vor und dann stelle ich mir irgendwie mich vor, ah, ich möchte einfach so fit sein, wie mein Vorderreifen von meinem Fahrrad fit ist oder ich werde fit, indem ich ihn <lacht> wieder aufpumpe oder ich kann mein Fahrrad überall hintragen, weil ich eben so fit bin. Und dann habe ich, weiß ich, mhm. ah, es geht um Gesundheit und Fitness und dann, wenn ich Bock habe und dieses Bild mir schon eingeprägt habe, kann ich mir dann auch noch irgendwie meine persönliche Vorstellung von mir, also ein Foto von mir, wie ich dann total fit bin, irgendwie noch vorne in Gedanken an diesen Reifen dran pinnen. Das ist ja nämlich mhm. auch so wichtig, dass man ganz für diese Lebensbereiche so ein eigenes, individuelles individuelles Zukunftsbild entwickelt, wo man denn hin Absolut. möchte. Ja. Weil äh, ich dachte das früher auch so, das ist so viel zu krasse Selbstoptimierung und wo muss es denn hin? Aber wir müssen ja irgendwie einen Plan haben, wo wir hin wollen, wenn wir irgendwo hin wollen, weil sonst mhm. wabbelt man da einfach so rum und schaut, was passiert, was auch total nett ist. Total nett ist. Aber wenn man sich dann überlegt, ah die Zeit äh, rennt irgendwie doch krass davon und gleichzeitig mhm. ist es so ein Paradox, dass man einerseits die Zeit als super, super wertvoll und das Wertvollste überhaupt betrachtet und andererseits haben wir aber irgendwie auch so viel davon und dann äh, verschwenden wir so viel Zeit, weil wir denken, ach, ein bisschen Zeit ist noch übrig und vor allem gibt es ja morgen, ich kann ja morgen anfangen. Ähm, das Problem ist ja nur, dass morgen wieder heute ist. Und das morgen wieder wieder morgen. Ähm, und deswegen finde ich es doch gut. Und vor allem ist es dann auch so, dass man so ein bisschen mehr Leichtigkeit hat, wenn man einfach so ein Ziel hat und unser mhm. Unterbewusstsein kennt den Weg dann eben auch viel besser, was es dann leichter macht, da hinzukommen. Und man kann diese Ziele ja auch jederzeit wieder austauschen. Aber also Gesundheit und Fitness super wichtig am ersten Punkt, am voller Dann am zweiten Routenpunkt, dieses dieser kleinen Fahrradroute, wäre dann ja das ähm, das Licht. Und an diesem Licht ist dann Freunde und Familie. Und dann stelle ich mir eben vor, mein Licht ist mhm. kaputt gegangen, aber ich habe so ein gutes Verhältnis zu meinen Freundinnen und meiner Familie, dass wir alle zusammen ähm, dieses Licht reparieren. Und so weiß ich, ach cool, Freunde und Familie, darum geht es äh, im, im zweiten Lebensbereich. Und da kann man natürlich auch wieder mhm. so ein ein Foto hinpinnen, wenn man jetzt weiß, Ah, Freunde und Familie, mhm. dann kann ich mir auch mein mein Traumleben mir vorstellen oder auch mir vorstellen, wie ich mit 90 Jahren oder 150, cool. wie, wer weiß, wie alt wir werden, wie wir aussehen und wer ist dann alles noch am Start oder wer war am Start und mit wem sitze ich da irgendwie rum beim Mittagessen oder auch jetzt mein, mhm. mein Traum Sommerfest oder Winterfest oder was auch immer, wer ist da alles dabei, mhm. wie stelle ich mir das vor? Dann kommt der Lenker, Punkt 3, und da geht es dann zum Beispiel um die Finanzen. So, wie so stelle ich mir also einen goldenen Lenker vor, weil im besten Fall habe ich ja so viel, bin ich finanziell so unabhängig, schon, dass ich mir da meinen Lenker vergolden kann, wenn ich da spontan Lust drauf habe. Und äh, dann weiß ich, ah, Finanzen, da geht es um ähm, Geld, geht es am Lenker und dann kommt natürlich noch die Klingel am Lenker. Das ist dann der vierte Routenpunkt. Ich habe hab den vorher auch genannt und nicht nur in meinem Kopf gesehen. Also die Klingel weil dann der vierte Routenpunkt und da geht es quasi um meine berufliche Erfüllung. Also was, mhm. wo möchte ich jeden Tag hinklingeln? Was ist mein Ziel äh, im Beruflichen? <lacht> äh, da kann man sich dann eben auch noch an der Klingel irgendwas vorstellen. Was ist der mhm. Traumjob, wo ich anfangen würde, den ganzen Tag laut nur noch zu klingeln an meiner Fahrradklingel, weil ich so überglücklich bin? Und dann mhm. geht es weiter an den Pedalen am fünften Punkt mit der Spiritualität zum Beispiel oder dem Sinn im Leben, also wohin möchte ich eigentlich mit meinen Pedalen hinfahren den ganzen Tag, also wo ist der Sinn, wo ist meine Spiritualität, was brauche ich dazu, ähm, genau, was ist mein, mein, mein anderer Teil, an den ich glaube oder auch, wie gesagt, nicht. Also das ist Sinn und Spiritualität. Dann kommt der äh, Sattel, Punkt 6. Und da geht es dann um Liebe und äh, Partnerschaft oder Beziehung, wie auch was auch immer man da gerne möchte. Also mit wem mhm. möchte ich äh, auf dem Sattel durchs Leben gerne fahren? Wie viele Menschen sitzen da drauf? Äh, oder ähm, genau, wer ist das eigentlich da auf meinem Sattel, den ich mitnehme? Und dann haben wir noch den... Dieses kleine Zubehörtäschchen, das Werkzeugtäschchen, was da früher als Kind öfter mal irgendwie an Safari dann dran hing. Und da geht es dann um meine Umgebung. Also wie möchte ich meine Umgebung, meine räumliche Umgebung eigentlich gestalten? Wo möchte ich, möchte ich eigentlich doch eigentlich lieber auf Hawaii wohnen oder auf Bali oder... In der Schweiz, keine Ahnung, wo, wo aber wie oder wie sieht mein, meine Traumwohnung aus? Wo soll die eigentlich sein? Kann man ja auch sich mal Gedanken mhm. drüber machen. Und dann geht es mhm. am Fahrradkorb um Freizeit und Spaß und Abenteuer. Also das ist eben, wie gestalte mhm. ich eben, dass mein Korb, also wie sieht mein mein Gepäckträger aus, ist es irgendwie eine Weinkiste mhm. oder was eben, was mache ich gerne in meiner Freizeit und Kreativität, mhm. also wie entwickle ich mich weiter, das ist das die Sache, die in dem Korb drin ist, also wie, wohin möchte ich wachsen, wie kann ich mich entfalten, wie kann ich mich wirklich ausleben und wirklich ich werden, also zum Beispiel möchte ich eigentlich noch gerne tanzen und springen und singen in meiner Freizeit, also wie kann ich mich weiterentwickeln und dann haben mhm. wir in den zehn Punkten noch das Rücklicht und da geht es dann um ja die Gesellschaft, das gesellschaftliche Engagement oder das Zurückgeben und also was für ein Licht will ich quasi noch in die Welt bringen, so kann man sich das vielleicht dann noch vorstellen und merken und was genau möchte ich gerne zurückgeben. Und dann hat man eben dieses Fahrrad, das Leben sozusagen mit diesen Lebensbereichen und dann kann man eben da immer ein bisschen hingucken mal, wenn man irgendwo sitzt und nicht gerade das Handy zücken möchte und einfach mal gucken, was da auf dem Fahrrad so los ist und welche Bereiche man dann noch gerade ein bisschen größer träumen möchte. Und das finde ich auch ganz spannend, wenn man sich so mit der Zeit beschäftigt oder überhaupt mit seinen Träumen, was man eigentlich erreichen möchte. Oft äh, traut man sich ja selber gar nicht so groß zu denken. Also ich finde es ja auch super zu sehen, was da ist, aber ab und zu finde ich es auch lustig zu mal gucken, ah, was wäre denn der allergrößte Traum in diesem Bereich und dann verdoppelt man diesen Traum und dann denkt man so, okay, das ist jetzt die Verdoppelung, aber was wäre dann, wenn ich es jetzt nochmal verdoppelt würde? Also, dass man einfach mal so ganz, ganz hm. verrückt und groß und riesengroß denkt, weil ganz oft können wir uns ja noch gar nicht vorstellen, wenn es so nicht passiert ist, was alles möglich ist.
1: Ey, total. Ich finde dein Fahrrad richtig cool,
0: <lacht> Dankeschön. <lacht> ich mag es auch.
1: <lacht> ich habe ich hab, ich hab selber gemerkt, ich bin das auch so im Gedanken ein bisschen durchgegangen und mir ist es total einfach äh, gefallen, irgendwie an jedes dieser Wegpunkte da mein Foto hinzukleben. Mhm. Also ich konnte mich irgendwie äh, ich habe richtig geweibt mit deinem Fahrrad irgendwie. Auf jeden Fall, weißt du, was ich so cool daran finde? Nee, Weil mein dann. Problem so ein bisschen mit diesen, sag ich mal, wirklich äh, Visioning, Goal Setting, mit wirklich so dieser Zielbild erarbeiten, äh, mit diesem Teil der Persönlichkeitsentwicklung. Man macht das in der Regel einmal, mhm. ähm, in seinem, seinem Journaling-Buch oder wo auch immer. Und dann ist es schon oft so, dass man sich ein paar Monate danach nicht mehr so groß daran erinnert, weil mhm. man irgendwie klappt man jetzt das Buch nicht jede Woche wieder auf, mhm. ja? sondern das, ist halt, das hat man einfach einmal gemacht. Und was ich irgendwie so den Gedanken finde ich so geil, dass an einen Gegenstand, den ich fast täglich benutze, also ja. ich würde jetzt, also ich fahre halt, ähm, bin leider ähm, in, in der Hinsicht ein bisschen faul, ich fahre halt mit, mit dem Auto in die Arbeit ähm, und eigentlich müsste ich das mit meinem Auto machen, weil dann in dem Moment, wo ich mein Auto steige, ist das irgendwie schon der Trigger so, hey, ich gehe jetzt mal meine zehn Punkte im Auto durch und erinnere mich so an meine Zielbilder. Und ich glaube, das ist so wirklich das, das ultimative Tool, was dich dann wieder ins Handeln bringt. Weil dann fängst du zwangsläufig nach, äh, an nachzudenken, hey, ist das, was ich heute tue, zahlt es eigentlich überhaupt auf mein Zielbild ein? Ähm, und so weiter und so fort. Mhm. Das finde ich irgendwie cool, dass es dann so präsent bleibt einfach.
0: Ja, voll die gute Idee, oder? Du schaust dir nochmal das Fahrrad an und denkst dir, ah, Gesundheit und Fitness, vielleicht soll ich doch mit dem Fahrrad <lacht> zur Arbeit fahren. Und dann bleibst du doch beim Fahrrad.
1: <lacht> ja, ey, abs absolut. Absolut. Vor allem, ich traue es mich gar nicht zu sagen, ich habe so einen kurzen Arbeitsweg. Ähm, also gibt es eigentlich fast gar keinen Grund mehr, das nicht zu tun.
0: Ja, also davon überzeuge ich jetzt einfach auch. Also wenn du auch noch einen kurzen Weg zur Arbeit hast, dann ist jetzt Zeit ja. einfach der Zeit, aufs Fahrrad zu steigen. Und wenn das Bild nur dafür gut war. <lacht>
1: <lacht> Absolut. Also ich lasse mich jetzt auch zum kleinen Commitment hinreißen. Ich ziehe es mal die nächsten zehn Tage äh, Fahrradfahren durch in die Arbeit und mhm. Hoffentlich bleibe ich dabei. Super cool. es ja, ist doch ein bisschen paradox. Ich habe ich hab aufgehört, Fleisch zu essen, äh, der Umwelt zuliebe. Mhm. Und nicht, weil ich irgendwie Tierschützer bin, sondern der Umwelt zuliebe. Und der nette Nebeneffekt ist, dass es mir viel besser geht damit. Mhm. Aber fahre halt trotzdem jeden Tag mit, mit dem Auto in die Arbeit. Das ist irgendwie nicht so ganz konsistent, fällt mir gerade auf.
0: Voll. Und äh, ich bin früher auch wahnsinnig äh, gerne irgendwie mit dem Auto irgendwo hingefahren. Und äh. Äh, aber so vor Corona schon habe ich angefangen, mir gesagt, nee, ich nehme einfach nur das Fahrrad. Und es ist einfach so krass, weil ich so viel glücklicher bin, weil es mega mhm. nervig ist im Verkehr, weil es ja. erstmal auch nichts kostet, weil es nicht die Umwelt belastet, weil ich super happy bin, weil ich in der frischen Luft bin, weil ich mich bewege jeden Tag und Fahrradfahren auch einfach geil ist und Spaß macht und man die Stadt auch immer neu entdeckt und ab und zu auch mal einen neuen Weg einschlagen kann und Neues entdecken kann. Das mhm. ist einfach so cool. Und deswegen, also ich bin auf jeden Fall viel glücklicher mit dem Fahrradfahren.
1: Überzeugt. Ich bin überzeugt.
0: <lacht> Yay! <lacht>
1: cool. Um, Liebe Christiane, unser Podcast neigt sich langsam gegen äh, Ende. Und ich würde dir gerne noch zwei Fragen stellen, wenn ich darf. Mhm. Und zwar die erste ist, wenn du die Google-Startseite für einen Tag hättest, welche Message für die Welt würdest du da drauf packen?
0: Äh, weil also... Mhm man könnte natürlich in, ich will also tatsächlich im Augenblick würde ich das ist mir einfach das erste was sich eingefallen, was mir eingefallen ist und ich bin es einfach so ehrlich, da würde ich dann bei der Google Startseite drauf schreiben, hier schaut mal, hier ist das vierwöchige Online Coaching Programm von Christiane Stenger, das da heißt <lacht> Supermind bei Christiane Stenger und schaut euch das doch alle mal an, weil ich tatsächlich glaube, dass Gedächtnistechniken schon so viel bewirken können und das ist tatsächlich einer meiner Lebensträume, dass alle, vor allem Kinder und Jugendliche, diese Techniken kennen äh, oder zumindest auch die Eltern natürlich auch, um es den Kindern beizubringen, weil ich aber glaube, dass damit so mhm. viel verändert werden kann, weil man so viel schnelles Selbstbewusstsein schaffen kann, wenn man also allein im Kind nur so eine Körperroute zeigt mit zehn Punkten oder eben wie man sich mhm. Bundesländer zeigen kann. Und man hat so schnelle Erfolgserlebnisse und ich war mal an der Hauptschule auch, da habe ich, glaube ich, nur eine halbe Stunde einen Vortrag gehalten und danach haben die mir ein Klassenbuch äh, Eintrag geschickt, beziehungsweise in der Schülerzeitung den Eintrag. Und da stand eben drin, dass sie alle eine Eins geschrieben haben und der Lehrer dachte, dass sie Massen gespickt hätten im Biologietest. Dabei <lacht> haben sie sich einfach gemeinsam eine Geschichte ausgedacht und so Bilder ausgedacht. Und das hat einfach finde ich so eine Macht und so eine Bewegung und gerade in unserem Schulsystem läuft, glaube ich, also viele gibt es, es gibt tolle LehrInnen und ganz tolle Schulen, aber ganz viele Kinder bleiben da auch zurück. Und deswegen möchte ich denen zumindest einfach sehr gerne Techniken an die Hand geben, wie man äh, zumindest die Schule ein bisschen Leichter, be, mit mehr Spaß äh, ähm, ja, schaffen kann und dann eben auch noch schöne Erinnerungen an die Schulzeit hat.
1: Absolut. Das äh, können und wollen wir nur supporten und hauen auf jeden Fall den Link zu dem Online-Kurs <lacht> in die Shownotes. Dann findet ihr das äh, noch einfacher. Und wenn man jetzt so, ähm, so ein bisschen Fan von dir geworden ist, äh, wo, wo kann man denn ähm, so deinen dein Weg verfolgen? Bist du auf Instagram oder wo möchtest du, dass man dir folgt?
0: Genau, ich bin auf Instagram, äh, da sind auch immer so kleine Videos von mir zu finden, ansonsten auch mhm. auf Facebook, ähm, genau, oder gerne einfach schreiben über die Website, also, äh, cool. genau, ich biete auch in Zukunft Kurse für Kinder an, wer Lust hat auf Gedächtnistraining, äh, gerne einfach anschreiben mhm. und ähm, sich melden, ich freue mich wirklich über, über Zusagen, Anfragen und Feedback.
1: Sehr schön. Herzlichen Dank, also ich ähm, möchte mich nochmal ganz herzlich äh, für deine Zeit und für für deinen inspirierenden Input bedanken. Ähm, ich kann es kaum erwarten, so ein paar Sachen jetzt äh, für mich selber auszuprobieren.
0: Voll, voll und
1: cool. Hat mir ganz viel Spaß gemacht, vielen Dank.
0: Hat mir auch super viel Spaß gemacht und damit ich als Gedächtnistrainerin nicht nur das Letzte vergesse, wer, wo man mir natürlich auch oder auch mehr von mir hören kann, ist äh, mein Podcast, der heißt Hallo Hoffnung. Hallo Hoffnung, das mache ich mit einem äh, Philosophen mhm. zusammen, Stefan Spielhoff. Da reden wir eben über Dinge, die uns Hoffnung machen jede Woche, erzählen wir uns abwechselnd, was uns Hoffnung macht äh, und das finde ich auch, also äh, das gibt mir zumindest sehr viel Hoffnung zwischendrin, <lacht> um ja, mit dieser Welt klarzukommen gerade.
1: Äh, Glaube ich, äh wird mehr gebraucht denn je. Ähm, hören wir alle gerne mal rein.
0: Super, super. Lief. Alles klar. Vielen, vielen super. Dank. Das hat sehr also, viel Spaß gemacht.
1: Danke dir. Mach's gut. Tschüss. Mach's
0: gut. Tschüss.
1: Das war ein super inspirierendes Gespräch. Christiane vermittelt so bildlich und spielerisch ihre Methoden und ich kann es kaum abwarten, mein Fahrrad gedanklich mit meinen Zielen zu schmücken. Das sind meine Top 3 Learnings aus dem Gespräch. Erstens. Gedächtnistraining ist nicht nur toll für dein Erinnerungsvermögen, sondern eignet sich auch als Super-Tool für deine Persönlichkeitsentwicklung. Zweitens, wenn du dir Dinge, die dir wichtig sind, besser merken möchtest, dann bau dir eine lebhafte Geschichte entlang einer gedanklichen Route. Und drittens, ja, ich sollte wirklich anfangen, mit dem Rad ins Büro zu fahren. Passend zu dem Gespräch mit Christiane empfehle ich dir den Routinenbereich in unserer Mindshine-App. Dort findest du neben Journaling, Atem- und Meditationsübungen auch Affirmationen, an welche du dich dann mit Christianes Methoden den Tag über erinnern kannst. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und let your mind shine.